0: بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أحبة الكرام هذا هو الدرس الخامس من دروس القدر والتي عنوانها أشهر الأقوال في القدر وما يترتب على كل قول من أثر الدرس الخامس الذي نختم به هذا الدرس أو هذه الدروس هو عن الآثار الطيبة المباركة المترتبة على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خير وشره فسنذكر لكم أيها الأحبة أيضا نشرين أثرا طيبا من آثار الإيمان بالقدر وإنما كانت هذه الآثار الطيبة لأن أهل السنة اتبعوا فيها الدليل من القرآن والسنة وتقيدوا بالنصوص فلذلك وجدوا بركة ذلك ووفقوا إلى الحق في هذه المسألة فالأثر الأول أيها الإخوة هو تحقيق الإيمان تحقيق الإيمان تحقيق الإيمان بالقدر وتحقيق الإيمان عموماً فالإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر وذلك مترتب على الإيمان بالقدر خيره وشره فالعبد المؤمن لا بد أن يظهر عليه الإيمان بالقدر في السراء والضراء في الشدة والرخاء في كل أحواله وفي جميع حياته ففي في ففي حالة الشدة وفي حالة المحنة والمصيبة يبرز صبره واحتسابه فلا يسخط ولا يجزع وفي حالة الرخاء والنعمة يبرز شكره وإحسانه فلا يقع منه بطر ولا كفران لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه ثانيا من الآثار الطيبة للإيمان بالقدر على مذهب أهل السنة أنه سبب السعادة فسر السعادة وسبب هناءة العيش والحياة الطيبة هو الإيمان بالقدر. كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فسكون القلب طمأنينة النفس راحة البال تكون لمن حقق الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا شك ان الذي يؤمن بالقدر خيره وشره يجمع فضائل الصبر وفضائل الشكر فكلها تجتمع في الايمان بالقدر ومن اراد ان يتعرف على فضائل الصبر وفضائل الشكر وهي كثيره جدا فليرجع الى كتاب عده الصابرين و ذخيره الشاكرين الإمام ابن القيم رحمه الله ايها الاحبه ايضا ثالثا من اثار الايمان بالقدر على مذهب اهل السنه سلامه القلب سلامه القلب سلامته من الحسد من الحقد من الغل من الكثير من الامراض امراض القلوب التي يعاني منها الناس فهذه من اعظم المكاسب أن يكون قلبك سليما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة سلامة القلب هي أعظم ما يتمناه الواحد منا ولهذا قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رابعا من الآثار الطيبة للإمام بالقدر السلامة من الأمراض النفسية كالاكتئاب وغيره من الأمراض التي فشت وانتشرت في هذا العصر ولا شك أن أهم أسبابها ضعف الإيمان بالقدر خيره وشره فهيمنة هذه الأمراض على الشخص وضعفه أمامها بسبب غلبة الحزن أو هيمنه الهم والغم ذلك لا شك أنه ناتج من ضعف إيمانه بالقدر خامسا أن الإيمان بالقدر دافع للعمل وباعث على الجد والمثابرة لا يدعو إلى الكسل ولا يدعو إلى الاتكال وإنما أو التواكل إنما يدعو إلى التوكل وإلى العمل وإلى الجد والمثابرة كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل فإن لو تفتح عمل الشيطان وهذا الحديث رواه الإمام مسلم سادساً من آثار الإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله والاستعانة به نعم الذي يتوكل على الله حق توكله هو الذي يعتمد بقلبه على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب يفوض الأمر إلى الله بقلبه لكن مع ذلك هو يأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل فهو بهذا يخالف مذهب القدرية الذين يعتمدون على الأسباب ويخالف مذهب الجبرية الذين يقولون نفوض الأمر إلى الله ويهملون الأسباب سابعا من آثار الإيمان بالقدر التواضع لله وعدم الكبر حيث أن العبد يعلم أنه لا يعمل شيئا من الخير إلا بتوفيق الله وإعانته له ولا يبتعد عن الشر إلا بعون الله وتوفيقه فلذلك هو دائما مفتقر إلى الله دائما محتاج إلى ربه دائما يشعر بعجزه وضعفه وفقره وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ف. الإمام بالقدر يثمر اللجوء إلى الله والافتقار إليه والاعتماد عليه وأيضا يثمر عدم العجب بعمله مهما عمل مهما أحسن لا تجده يعجب بعمله ويغتر بماضيه بل إنه دائما في خوف من سوء الخاتمة يخاف من تقلب القلوب دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بالقدر خيره وشره ثامنا من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره الإلحاح على الله في الدعاء تجده يكثر من الدعاء لأنه يؤمن أن الدعاء له أثر لا كما يقول الجبرية والقدرية أن الدعاء لا نفعله ولا فائدة منه لا الذي يؤمن بالقدر خيره وشره على مذهب أهل السنة يؤمن بأن الدعاء له نفعه وأنه لا يرد القدر إلا الدعاء فلذلك تجده حريصا على الدعاء وعلى تحري الأوقات التي ترجى فيها الإجابة وأيضا يتحرى فعل الأسباب التي هي أدعى لأن يجيب الله عز وجل دعاءه تاسعا من ثمرات الإيمان بالقدر على مذهب أهل السنة الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب والمنكرات لأنه يؤمن بالشرع كما يؤمن بالقدر فعند أهل السنة أنه لا تعارض بين الشرع والقدر وعندهم أن العمل داخله في الإيمان فلذلك تجد أن من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يدفع إلى الإيمان وإلى العمل الصالح وإلى إحسان العبادة وإلى البعد عن الكبائر والمعاصي والذنوب عاشراً من ثمرات الإيمان بالقدر الإحسان إلى الناس لأن أهل السنة يؤمنون بالحكمة يؤمنون بحكمة الله في أقداره ويؤمنون بأن الله عز وجل سيعوضهم على إنفاقهم أن ما ينفقونه وما يقدمونه أنه سيكون بركة في أموالهم وفي أولادهم وفي حياتهم ولهذا يؤمنون بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وقول عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء هم يحرصون على كل خير يحرصون على صلة الرحم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزيد في العمر إلا البر ويقول عليه الصلاة والسلام بروا أباءكم يَبُرَّكم أبناؤكم، وقال عِفّوا تَعِفَّ نساءكم، فهم يؤمنون بأن كل خير يحرصون عليه سيكون له ثمرة طيبة سيكون له أقدار طيبة وأيضا يعلمون أن المعاصي هي سبب الأقدار السيئة سيكون هناك مثلا أثر لها في حياتهم في نقص الأمن في تعسر المعيشة في غلاء الأسعار في الأمراض والأوبئة في العقوبات العامة يعني يقول بعض السلف أني لا أجد عقوبه ذنبي في سوء خلق زوجتي او في سوء خلق دابتي هكذا يحاسب من يؤمن بالقدر خير يشرى هكذا يحاسب نفسه فلذلك يحرص على الطاعات لأن لها بركة وأثرا طيبا ويبتعد عن المعاصي لأن لها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبوابا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عشر الشجاعة من ثمرات الإيمان بالقدر الشجاعة في مواجهة الشدائد وفي ساعات في ساحات الجهاد في سبيل الله فتجد عنده إقداما وفداء لأنه يؤمن بأنه لن يتقدم أجله عن الذي حدد له ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا فقال الله في الجواب عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي اللهم في صدوركم وليمحصم في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ويقول جل وعلا كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك هكذا يؤثر الإيمان بالقدر خيره وشره في شجاعة القلب لمواجهه الشدائد. الثاني عشر الصدع بالدعوه الى الله وهذا اهم واعظم اننا مطالبون بان ندعو الى الى الله وان نسعى في نشر الاسلام وفي الصدع بالدعوه الى الله وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه هذا يستدعي منا الايمان بالقدر حتى يكون عندنا قوه وثبات على ذلك فالذي يؤمن بالقدر خيره وشره تجد عنده ثباتا وصمودا على الصدع بالدعوة إلى الله مهما كانت المخاطر أمامه فيجهر بها أمام أعدائه وأمام الكفار والظالمين ولا يخشى إلا الله عز وجل ولهذا قال ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين آه الثالث عشر هو تحقيق توحيد الأسماء والصفات الذي يؤمن القدر خيري وشره لابد أنه يحقق توحيد الأسماء والصفات لأنه سيتأدب مع أسماء الله وصفاته تأدب معها بقلبه وبلسانه وبجوارحه تعظيما لله وتعظيما لأسمائه وما دلت عليه من الصفات فلذلك تجده يتأدب في عباراته وكلامه فلا يسب الدهر ولا يسب الريح ولا ينسب النعمة إلى نفسه أو إلى الأسباب بل ينسبها إلى الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وكذلك تجده في واقعه وفي تصرفاته معظما لله عز وجل لأنه يعظم أسماء الله وصفاته وهذا أيضا أثر طيب يحصل للعبد بإيمانه بالقدر خيره وشره أيضا تحقيق توحيد الربوبية ذكرنا لكم أيها الإخوة أن إخلال القدرية بتوحيد الإمام بالقدر لما أخلوا به أنهم قدحوا في الربوبية لكن أهل السنة لما حققوا الإمام بالقدر تحقق عندهم توحيد الربوبية لأنهم يؤمنون بأن الله خالق كل شيء يؤمنون بعموم خلق الله عز وجل يؤمنون بعموم قدرته بعموم مشيئته فلذلك كان هذا سببا في أنهم يحققون توحيد الربوبية سادس عشر تحقيق توحيد الألوهية أيضا هذا خالفوا فيه الجبرية الجبرية دعاهم غلوهم في القدر إلى قدحهم في الألوهية قدحهم في العبادة وقدحهم في الشرع أما أهل السنة لما اتزنوا في إيمانهم بالقدر لم يقدحوا في توحيد الألوهية بل إنهم يحققون العبادة ويصرفونها لله عز وجل ويحرصون عليها ويعلمون أنها هي الغاية من خلقهم كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن هذه هي العبادة الاختيارية التي يترتب عليها الجزاء والجنة والنار. أيضاً الأثر الذي بعده هو السلام من اليأس والقنوط، فلا شك أن الإمام بالقدر يكون أو يترتب عليه السلام من اليأس والقنوط، فالمؤمن بالقدر لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله بل هو يرجو رحمة الله دائما ويتفاءل ولا يتشاء أيضا ثامن عشر القناعة وعزة النفس فهو يقنع بما أعطاه الله عز وجل وعنده عزة نفس فلا يذل نفسه للناس ولا يضعف إيمانه بسؤالهم والتذلل لهم بل عنده عزة نفس بسبب إيمانه بالقدر خيره وشره التاسع أو الثامن عشر الثامن عشر الإيمان بالغيب نعم من أهم ثمرات الإيمان بالقدر الإيمان بالغيب كما قال الله عز وجل هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب فإيمانهم بالغيب يجعلهم يؤمنون بكل المغيبات التي أخبر الله بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وصحى عنه في حديثه فلا يؤولون النصوص ولا يحرفونها عن معناها ولا يضعفون الإيمان أو الاحتجاج بالسنة يعني يحتجون بالأحاد يحتجون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلونها ويعلمون أن المغيبات ولو حارت فيها العقول فإنها لا تحيلها العقول ليست محالة ليس هناك شيء محال على الله عز وجل فلذلك كل ما أخبر الله به فسيقع حتى ولو حارت في عقولنا نحن نؤمن به فهذا مذهب أهل السنة بخلاف المعتزلة مثلا فأي نص يخبر بشيء لا تحتمله عقولهم فإنهم يحرفون هذا النص ويصرفونه عن ظاهره. اذا الإيمان بالغيب من أهم ثمرات الإيمان بالقدر. التاسع عشر أهم ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر النجاة في الآخرة فلا نجاة في الاخرة من النار الا بالايمان بالقدر، قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز العظيم، لذلك قال ابي بن كعب رضي الله عنه، قال لابن الديلمي: لو انفقت مثل احد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار هذا هو الشاهد ان الذي يموت على غير الايمان بالقدر فهو متوعد بدخول النار ولو مت على غير هذا لدخلت النار وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك فلا تجد حلاوة الإيمان إلا بهذا العشرين نعم نذكر ونختم بالأثر العشرين من آثار الإيمان بالقدر وهذا يعني من باب المثال للحصر أنا ما أردت أن أحصر لكني أردت أن أفتح بابا أيها الأحبة أردت أن أفتح بابا لفهم القدر فإذا أردنا أن نفهم الطريق الصحيح لإمام بالقدر ننظر بهذا الطريق ما نهايته إذا كان نهايته مهالك نعرف أنه طريق مهلكة وأنه طريق خطأ ولكن إذا وجدنا أن هذا الطريق يؤدي إلى خيرات وبركات نعرف أنه طريق هو الطريق الحق الايمان بالقدر له طريق واحد صحيح والطريقان الآخران لا شك أنهما انحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم فلذلك لاحظ ماذا ترتب على الجبرية؟ وماذا ترتب على مذهب القدريه؟ اذا نذكر ونختم بالاثر العشرين من اثار الايمان بالقدر على مذهب اهل السنه وهو احسان الظن بالله جل وعلا. احسان الظن بالله تعالى وذلك بان بألا يخوض في الجانب الخفيف القدر، فاهل السنة, السنه اهل السنه يتادبون مع الجانب الخفي في القدر فلا يخوضون فيه. ولا يقيسون افعال الله على افعال العباد كما يفعل المعتزله القدريه. نعم يقولون افعال الله واقداره معلله ولها حكم بليغه لا كما يقول الجبريه. لكن مع قولهم مع قول اهل السنه ان افعال الله واقداره معلله ولها حكم بليغه مع ذلك هم لا يخوضون فيها بلا علم. لأنهم يؤمنون بقول الله جل وعلا وما أتيت من العلم إلا قليلا بقوله سبحانه فوق كل ذي علم وفوق كل ذي علم عليم وأيضا قول الخضر عليه السلام كما في الحديث الصحيح لما قال لموسى عليه السلام قال له عندما جاء صفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثلما نقص هذا العصفور من البحر فلو تأملنا أيها الإخوة في قصة موسى والخضر كما قصها الله علينا في آخر سورة الكهف لعلمنا أن حكم الله عظيمة وخفية ولا يمكن لعقولنا التوصل إليها ولذلك عجز موسى عليه السلام في تلك المواقف الثلاثه ولم يصبر اذن نقول ايها الاحبه اهل السنه بنوا ايمانهم بالقدر على أساس التسليم بأن علم الله عز وجل لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء من إلا بما قدر لهم وأن الخوض في الأفعال والتعليلات لما فعل الله كذا ولماذا لم يحصل كذا ولماذا هذا فقير وذاك غني ونحو ذلك من الأسئلة التي لا يجوز لنا أن نخوض فيها لأن الله لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يمكن لنا أن نحيط بحكم حكمه جل وعلا. فالدخول في هذا الجانب الخفي والخوض فيه هو من أبواب الانحراف والضلال، والشيطان أحرص ما يكون على فتحها على صاحبه ليوقعه في الشك والارتياب. ومن جميل ما يستشهد به هنا أبيات رائعة لابن الوزير رحمه الله ذكرها في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض لمسألة التعليل لأفعال الله وكيف نفهم القدر فقال رحمه الله يقول تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام يقصد بقوله حكى بين الملائكة الخصام يعني حديث اختصام الملأ الاعلى الذي رواه الترمذي بسند صحيح وقد صحح هذا الحديث الالباني رحمه الله هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني الليله ربي تبارك وتعالى في احسن صوره في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختص فيما يختصم يختص الملأ الاعلى الى ان قال في الجواب يا محمد هل تدري فيما يختص من ملأ قال قلت نعم في الكثارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدت في أمه إلى آخر الحديث فهو يقول حتى الملأ على حصل فيهم بينهم الاختصام بسبب التفاوت في ماذا؟ التفاوت في العلم. فمن الطبيعي ايها الاخوه في جميع الخلق وفي جميع العباد وفي جميع العلماء وفي جميع الناس ان يحصل بينهم الخلاف لماذا؟ لتفاوتهم في العلم. فيقول تسلى عن المفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذا ألم به لماما تكدر صف جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة ففأرقه الكريم كريم قلب وقثن على الخضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا في الأنامَ فلا تجهل لها قدراً وخذها شكوراً للذي يحيي العظامَ وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله وفي أفعاله فرد عليه شيخ الإسلام بتائيته القدرية وفيها قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية قال ابن شيخ الإسلام تيمير رحمه الله يقول هذه المسألة وهي مسألة الحكمة والتعليل يعني الخوض في حكم الله وفي تعليل أفعاله قال هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وهي من اعظم المسائل شعوبا وفروعا واكثرها شبها ومحارات قال فلها تعلق بصفات الله بأسمائه وافعاله واحكامه من الامر والنهي والوعد والوعيد قال وكل ما في هذا الوجود متعلقه بهذه المساله انتهى كلامه رحمه الله ومقصوده ان ان نحذر ان من الخوض في سر في سر القدر الخفي ونحذر الا نكون على مذهب القدريه الذين يقيسون افعال الله بافعال العباد او ان نكون على مذهب الجبريه الذين ينفون الحكمه عن الله عز وجل اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد واساله جل وعلا ان يسدد منا القول والعمل وان ينفع بهذه الدروس في القدر وأن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وأشكر كل من أسهم في نشر هذه المادة وهذه الدروس وأشكر الإخوة الأحبة الذين شجعوني بإلقاء هذه الدروس في القدر وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني فيما قصرت فيه وفيما أخطأت والحمد لله واصلي وسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام